I det här avsnittet ska vi prata om vad som händer när nätet glömmer och innehåll försvinner. Dags igen för en avsnitt av Berg och Vänberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Vad har du pysslat med Jocke på sistone? När det här avsnittet kommer ut så har det nog ganska precis lanserats en rapport från fackförbundet Ledarna som jag har varit med och tagit fram en, en undersökning för om framtiden. Så det är ungefär 5000 chefer som har fått, fått tycka till om en massa saker som gäller deras arbetssituation och arbetsplats och digitalisering och utveckling och omvärld. Och så får de frågor om hur det ser ut idag och hur, hur de tror att det ser ut om tre år. Så det är en ganska rolig undersökning att jobba med. Härligt. Vi har också spelat in en liten Youtube-film och kanske så småningom ett UR-play-program. Både du och jag faktiskt. Ja. Om internet och gigekonomi och backlashen mot sociala medier och relaterade frågor. Det var lite som en femkamp i, i tech-policy. <laughs> Ja, vi fick in ganska mycket och vi fick ju hålla på i en hel timme också. Det rör sig om ännu ett av de här fredagsmagasinen på Institute for Public Affairs. Och vi hade sällskap av Anne Kaun och Niklas Selberg och fick snacka om det här. Så att vi lägger väl ut en länk till det i programbeskrivningen. Och det vi ska tala om idag är ju också relaterat till... Internet, eller hur? Dock inte något vi hann komma in i under den timmen. <laughs> vi hann inte med det i femkampen. Men det är heller inte helt nytt för den här podden att prata om internet kanske. Det här är en, en, en sån sak som jag har gått och funderat på. Och när jag dryftade med dig visade det sig att du också har, har haft det här på... på eh... Ja, jag har ju också varit utsatt för det eller fått uppleva det. När nätet glömmer eller när olika nättjänster glömmer. Eller ta bort. De flesta har väl hört uttrycket att internet glömmer aldrig. Eh, och allting går att hitta. Och man pratar om, om tjänster som Wayback Engine och Internet Och de Archive. funkar ju ofta. Det vill säga när någon server har åkt ner eller någon har plockat ner sin hemsida. Så kan man gå dit och rota rätt på saker och ting ändå. Och sen finns ju Google Cachen när de har indexerat ett sökresultat som finns någonstans. Och av någon anledning så ligger det inte uppe längre eller när du letar efter det. Men då kan det finnas sparat i någon liten skrymsle och gå och få fram. Och rent tekniskt är det ju också så att det digitala formatet och möjligheten att flytta mellan hårddiskar gör ju digital lagring av, av innehåll till någonting mycket, mycket mer hållbart än tidigare format. Det har ju funnits en hel våg av digitisering av, av allt från diabilder och, och LP-skivor till kassettband och, och gamla fotografier som man vill, vill spara med längre hållbarhet. Potentiellt är det väldigt fiffigt därför att bilder gulnar och sidor i böcker blir sköra och spröda och i vissa fall så kan till och med texten blekna och färgbilder kan definitivt blekna och förvrängas. Men det digitala om det görs rätt är väldigt beständigt. Men inte alltid. Därför att det är inte bara tekniken som bestämmer utan väldigt ofta är det ju andra saker som, som upphovsrätt och vem som, som eh, har rätt att visa ett visst innehåll vid ett visst tillfälle som, som avgör. Så det finns ju många andra typer av institutioner som spelar roll för vad vi kan hitta vid olika tillfällen på internet. Och gör man en liten genomgång så finns det ganska många tillfällen när internet faktiskt glömmer och därmed tar ifrån oss innehåll. 
till exempel 2009 så, så uppdagades det att alla som hade en Kindle och hade köpt eh, George Orwells 1984 eh, de hade blivit ja. av med sin bok. Och det är lustigt att det var just den, men det var inte bara den. Nej, tidigare än så så, så hade även läsare av Ayn Rands eh, Atlas Shrugged blivit av med sin bok, men det blev aldrig en lika stor nyhet för det var väl mer, dramaturgin var lite bättre i 1984, eller så är det fler som läser George Orwell. Och det hade inte med det politiska budskapet i någon av deras boken att göra utan det var av juridiska skäl, sa du. Det var av juridiska skäl. Och de som då hade köpt böckerna, de fick ju sina pengar tillbaka. Det som var viktigt i den här nyheten och, och när vi dryftade det här innan sa du att men det är väl självklart. Men 2009 var det inte självklart att när du har köpt en bok på Kindle så kunde då Amazon gå in och ta bort från dig. Mm, självklart vet jag inte om jag sa, men jag sa att jag ju långt efter 2009 kan för runt 2014-2015 blev kindelägare och Amazon kund och jag kan väl avslöja att jag inte läste hela End User License Agreement utan kryssade i ganska friskt men den känslan jag fick var att mm, det här är nog inte mina filer för mig att spara ner och ha tillgång till när som helst utan det kändes ändå att ja det är smidigt att, att komma åt böcker och få dem till sin Kindle och man får upp dem även på sin dator om man vill det men det är lite grann så länge Amazon vill att jag ska ha tillgång till den det, det är på nåder och jag kan inte konvertera det till något gängse filformat och spara någon annanstans. Och idag så är det mycket, mycket vanligare för vi tänker på mycket av det här innehållet som streaming. Det är någonting som vi ska ha tillgång till on demand. Eh, inte någonting som vi äger. Vi har inte en skivsamling på det sätt vi hade förut. Nej, samtidigt bänder mig emot att tänka på böcker som, som streaming. Men, men så blir det ju i allt större utsträckning. Det är därför man ska fortsätta ha ett fysiskt bibliotek också. Ja. Det finns flera exempel på det här. Netflix, och här finns det flera, flera exempel på Netflix också. Men Netflix tog nyligen bort eller annonserat att man kommer att ta bort en av de första originalserier man publicerade. Och det visar sig också vara av juridiska skäl. För även om det var en originalserie så gjordes produktionen av ett bolag man hade upphandlat och de verkar ha de huvudsakliga rättigheterna. Så då försvinner serien som heter Hemlock Groove och det är lite intressant därför att den har ingen annanstans att ta vägen som det ser ut idag. Det är liksom ingen annan plattform som tar över den utan den verkar faktiskt försvinna. Nej det är lustigt och, och som den public service buff jag är så hade jag väl nettojämt hört talas om den någon gång men aldrig sett den. Däremot så kommer jag snabbt på ett motsvarande exempel på SVT eftersom det skrevs ganska mycket på kultursidorna. För 10-15 år sedan om en dramaserie som hette Upp till kamp som var en SVT-produktion och som skildrade livet hos svenska ogromar i 68-rörelsen och framåt. Men som nu inte längre ligger kvar och som inte ligger kvar någon annanstans heller så den, den går inte att se. Utan vad SVT erbjuder är en länk till hur upphovsrätt i SVT Play funkar. Så även här verkar det vara juridiken som sätter käppar i kulturhjulet. Och SVT är ett lysande tredje exempel i, i den här falangen där inte minst om man råkar ha småbarn som tycker om SVT-barn eh, och kanske vill se samma barnprogram varje dag innan de går och lägger sig så är det ett problem. Därför att hittar de ett program de gillar så kan det vara så att det försvinner efter så mycket som 14 dagar. Eh, det är ganska kort. Ibland går det väldigt, väldigt mm. fort. 
Och det där är väl inte helt optimalt kan man väl konstatera. Det har ju också med rättigheter att göra. Utan att vara expert så misstänker jag att det har att göra med att det är billigare att köpa tillgång till en, en, ett innehåll under en begränsad tid än att faktiskt köpa permanent tillgång till det. Det finns ett annat exempel på Netflix som jag ska nämna också och det är hur man har flyttat Marvel-innehåll som nu då hamnar på Disney+. Plus. Där Disney Plus tänker fortsätta en del av det här innehållet, bland annat serien Daredevil. Men man är väldigt noga med att påpeka att det nu är en säsong ett, det är fråga om, det är en reboot. Det är inte en fortsättning på det gamla. Så på sätt och vis så blir ju flytten mellan plattformarna blir ju också döden för den inkarnation av Daredevil som fanns på Netflix. Men om jag förstår rätt ska man i alla fall kunna se den via Disney Plus. Är det alltid juridiken som, som ställer till det på det här sättet? I de exempel vi har idag är det nog huvudsakligen det. Vi har ett som inte är inte juridiken, men låt mig återkomma Spännande. till det. För det avviker lite grann. Jag ska också nämna Microsoft och Xbox. De är lite speciella på ett annat sätt. Där kan du ju köpa tillgång till en plattform som gör att du kan ladda ner alla spel, eller nästan alla spel, till Xbox. Ja, någon slags... Um... Netflix för spel får man väl säga eller streamingtjänst ja. för, för spel nu finns det ju andra streamingtjänster än Netflix känner jag mig plötsligt nödgad att säga men, men, men det är för att du är en public service buff eh, Jag tycker <laughs> kanske att HBO Max Disney är oväntat bra men nej, jag är helt eh, agnostisk men Microsofts speltjänst heter väl ja, det finns lite olika varianter men där kan man köpa något som heter Game Pass som innebär att man har tillgång ja. till ganska många olika spel mot en fast avgift men inte riktigt hur länge som helst och inte riktigt hur man vill utan de erbjuder då dessutom människor att ladda ner dem och ha dem som äganderätt där man alltid har tillgång till och då får man betala lite extra för det men då får man faktiskt äganderätt till spelet och då tror jag att man kan också lätt ladda ner det någon annanstans och ibland så synkar de till och med mellan spelkonsolen och datorn numera. Medan mm. om du bara spelar på Game Pass ja då kommer spel in på Game Pass men kan också försvinna därifrån och då spelar du mer mm. så att säga på deras villkor. Och det som är intressant om man läser från deras eget forum är att de skriver då att de spel som avlistas om du väl har laddat ner dem så har du fortsatt tillgång till dem. Och här skiljer de sig ju då från, från det sätt som Amazon och Kindle hanterade eh, problemet med George Orwells 1984. Ja. Eh, eftersom där, där blev den stora uppståndelsen kring att det förändrades vad du såg i ditt interface. Xbox är alltså eh, mycket tydligare med att har du väl laddat ner något så är det... Den har, har du väl att neråt så har du verkligen spelet och det är då så att säga den virtuella ekvivalenten till att traska hem med en CD-ROM-skiva. Så länge du fortsätter betala månaden. Så, så länge du fortsätter betala. Ja. Spotify finns också med i den här klungan. Det har jag också varit med om. Man kan ha en spellista och så plötsligt går vissa spår inte att spela längre. Och det är faktiskt det som föranleder det här avsnittet därför att, och även här är väl titeln ironisk, jag blev grymt irriterad när jag skulle lyssna på en skiva med Einstein och Neubauten eh, som heter Tabula Rasa och det just bara var en blank sida i min eh, spellista med den skivan. Men du såg att den hade funnits där? Ja, och då ser man att, att den ligger där och man ser att jag har playlisten men det står att det här innehållet är inte längre tillgängligt och så är allt skuggat. Googlar man runt lite grann, det finns ju rätt många som skrivit upprörda kundsupportmeddelanden till Spotify och frågat om det här. Så får man då svaret att det läggs till miljoner eh, nya spår varje dag. 
Och oftast så kan artister komma tillbaka också. Men att det kan vara så att man just nu inte har ett avtal med en artist. Men ni får gärna skriva till era artister och säga att de borde vara på Spotify. Såklart. En googling kring det här visar att 750 000 spår ska ha tagits bort i början av 2021. Det var en rejäl storstädning. Delar av det ska ha berott på att man ville bli av med så kallad artificiell streaming som, om jag förstår saken rätt, hänger ihop med det vi har pratat om i tidigare avsnitt när man försöker att boosta sina egna streamingnummer. Just det, hissmusik och, och annat, ja, där, där artister vill att man ska streama deras låtar maximalt för att öka deras betalning från Spotify. Sen har vi ett, ett sista exempel för du frågar om allt har med upphovsrätt att göra och upphovsrätten är, är kanske en eh, springande punkt i, i alla exempel hittills men sen har du också sådana saker som Lunar Storm och Google Plus mm. sociala nätverk som går i graven eh, just när det gäller Google Plus så har ju de en policy som gör att du har rätt att plocka ut all din data från Googles tjänster så de som gjorde det och hade ett konto på Google Plus fick väl ut sin data därifrån men du förlorar ju likväl kopplingen till alla andra vänner och möjligheten att titta på deras data. Ja, jag håller med. Jag har nog ett annat exempel på en tjänst som jag använde ganska mycket också för 10-15 år sedan. Flickor för att lagra bilder, min studenttjänsten. Ja. Den gick ut ganska hårt med att ge bort ovanligt mycket lagringsutrymme så att jag plöjde ner ganska mycket där och sen blev det liggande och så hamnade jag på Google. Sen har det kommit lite mejl om att jag borde göra något åt det men jag har inte läst dem supernoga men när jag gick in där så visade det sig att de har krympt mängden bilder jag får lagra ganska rejält och helt sonika mm. tagit bort om det var de äldsta eller de nyaste. Det är intressant vilka de tar bort. Ja, de valde an- Antingen de äldsta är de, från någon enda tog de helt enkelt bort tills jag kom ner till den nya gränsen. Och, och hade jag läst mejlen så hade jag haft gott om tid på mig att, att tanka hem mm. det. Men i och med att jag inte gjorde det så har de försvunnit. Det här är ju alla exempel på hur internet glömmer saker åt oss. Och då är frågan, vad kan vi göra åt det här om vi vill bevara, vare sig av nostalgiskäl eller för att tvååringen vill titta på, på rätt sorts barnprogram? Finns det några övergripande trender vi kan titta på här som vi tror att vi rör oss mot? Vad är alternativen? Hur borde det se ut? Ja, jag antar att man ställs inför valet eh, även när det gäller filer och eh, virtuella grejer, nämligen att spara eller slänga. Vill man vara säker på något så måste man ha det på sin egen hårddisk. Jag har ju fortfarande en, en, en ganska rejäl samling MP3-filer från den tiden jag digitaliserade mitt CD-bibliotek och eh, några andra människors CD-bibliotek också kan jag avslöja. <laughs> Som fortfarande kopieras vidare från hårddisk till hårddisk och gör att jag kan lyssna mm. där även om internet ligger nere till exempel. Och så finns det en och annan fil som faktiskt inte finns på, på Spotify. Jag har motsvarande, jag har den sista iPoden jag ägde, eller köpte, mm. fyllde jag med, med alla mina mp 3 från eh, datorn när jag kände att jag inte orkar flytta från hårddisk till hårddisk ja. längre. Så den ligger ute på landet, så när jag är där kan jag koppla in den i högtalaren och lyssna på. Men Jocke, jag måste fråga, din Dropbox där du har alla dina viktiga dokument... Där skiljer vi oss, har jag märkt. Jag har ju alltid velat ha den så att den också finns på alla mina datorer, faktiskt fysiskt. Men då måste man ju ha det utrymmet på sin hårddisk. Medan du har jag fått intrycket av väljer den här inställningen där den bara finns i Dropbox-molnet. Mestadels ja. 
Jag tycker det är out of character. Tänk om Dropbox konkar och du missar e-mailen om att du måste ladda ner det. Men då har jag de, de grejer som är riktigt viktiga att ha, har jag på andra tjänster ja. också. Så att där har jag en redundans i tjänsten. Ah, men, men jag tror att du är inne på något mm. viktigt här. Jag tror att det finns tre, tre olika approacher till, till det här som man kan fundera på när man ska förhålla sig till nätets glömska. Du är inne på den här första. Mm. Ägandet, balansen mellan ägande och access. Har vi flyttat för långt mot access? Har vi litat för mycket på, på eh, streamingtillgången? Eller så här. Litar vi för mycket på den idag? Därför att det är ju något annat som har hänt också. Vi har börjat ta till oss och använda streamingtjänster. Men i takt med att tillräckligt många har gjort det så har ju fler aktörer blivit intresserade av att ha sin egen streamingtjänst. Så nu helt plötsligt så har vi då i praktiken en streamingtjänst för HBO, för Disney, för Netflix-innehåll som är mer och mer originalproducerat innehåll. Amazon har sin egen, ja det finns ju många till som helst egentligen. Det här gör ju att det som var smidigt med att betala en månadsavgift för att få tillgång till alla tv-serier du kan tänkas vilja se... Det fragmenterar Så är det. Jag är kluven till det där ur ett effektivitetsperspektiv. För att å ena sidan så är det ju en massa redundans och ineffektivitet i att varje person ska ladda ner en identisk kopia av den film hen vill se och ha den på sin hårddisk. Det verkar ju smartare att bara spara det på ett ställe och sen streama det när man behöver titta. Å andra sidan mm. så måste, du väldigt många, måste man ha väldigt många olika streamingtjänster för att kunna komma åt allt det man, man vill ha. Och då blir det helt plötsligt väldigt dyrt. Mm. Det är också så att, och det här saknar jag verkligen, en riktigt bra söktjänst som gör det möjligt att kolla var finns den här tv-serien. Ja, du vill tillbaka till Napster helt enkelt, där, där det var decentraliserat var filer fanns och så hämtar man dem från den som låg närmast i, i internetet. Det är ju, du, du, har, du har ju helt rätt på det sättet att, att det är någonstans där andra änden av, av pendelrörelsen mm. finns. Där allting är decentraliserat och, och du organiserar innehåll snarare utifrån någon sorts smakkollektiv eller innehållskollektiv än, än något annat. Jag tror kanske inte att det går så långt tillbaka men jag tror att den här fragmenteringen eller fragmentariseringen över flera plattformstjänster utmanar. Vi, kan inte, vi kommer inte vilja betala hur mycket som helst för att se en tv-serie på Amazon, en på... Netflix och en på HBO utan möjligtvis så kommer vi och det gör vi väl redan på sätt och vis sappa mellan de här tjänsterna Likt man för sappade på en gammal analog tv Precis, men, men i det här skedet så blir det ju då ett mycket långsammare sappande så att när jag vet att det kommer en ny säsong av Game of Thrones så handlar det inte att jag tar det att jag tror att det här är det tydligaste exemplet vi har på sappande mellan, mellan plattformar idag Då skaffar folket ett HBO-konto och sen så tittar man på andra saker på det kontot tills Game of Thrones-säsongen är slut och då hoppar man till en annan tjänst istället. Och alternativet är förstås att vi börjar lagra mer saker lokalt igen och börjar grejer försvinna på riktigt så att vi inte hittar dem, typ din 68-serie på SVT där, ja. då är ju det faktiskt ett rimligt alternativ. Det andra spåret som jag tror att man måste fundera på när man förhåller sig till hur nätet glömmer det är om vi vet eller om vi inte vet vad det är nätet har glömt. 
du frågade när det gäller Spotify och där ser man ju att jag har en playlist men jag kan inte spela den. Så gjorde SVT också, det går ju att hitta den här serien och man ser att den har funnits men jag kan inte streama den. Och det är ju i alla fall en liten tröst. För det betyder att om man kommer på att man nog hade en skiva med det där eller en playlist med, med det där albumet så kan man leta upp den och så kan man komma ihåg vad låten hette. Det finns en tråd att börja nysta i. Och det blir ju sökbart, det är fortfarande sökbart. Men andra saker försvinner och går inte ens att söka upp. Nej, och det är ju det öde som ser ut att vara fallet för den här Hemlock Groove då, den originalserien på Netflix. Jag skulle ju tro att, att myten och legenden kommer att göra att den lever kvar. Jag tittade lite grann på den inför att vi spelade in det här avsnittet och jag, jag, den var precis så konstig som jag, jag mindes att den var. Så att jag vet fanken om den kommer vara en av de serier som jag nostalgiskt måste leta efter om tio år. Men man vet aldrig. Men möjligheten att, att veta vad man inte vet eller att, att kunna veta vad man inte minns eller inte har tillgång till. Den tror jag är otroligt viktig. Ett tredje spår här är ju vad man då kan göra när man inser att nätet har glömt eller att man inte längre har tillgång till, till innehåll. Förr kunde man ju läsa in, om man hade en cd-skiva så kunde man ladda upp den på Spotify så att du använde Spotify-tjänsten. Du kunde, kunde få tillgång till din musik via Spotify. Just det. det. kan du faktiskt fortfarande göra enligt, enligt deras instruktioner. Men det verkar vara rätt hårt och jag misstänker att det inte bara är att det står en arg lapp att du får inte ladda upp piratkopierat innehåll utan jag misstänker att det, precis som, som Youtube och andra plattformar eh, finns rätt mycket scanning för att, att verifiera. Ja, just det, men om du har en cd-skiva så att den märker att du faktiskt äger den då hjälper Spotify till med accessen. Och då är vi tillbaka till den här digitiseringen av innehåll. Så att det är ju förstås ett sätt. En annan önskan jag har förutom den här söktjänsten av var fanken kan jag se den här serien eller var fanken kan jag få lyssna på Rupert Hein-musik det är att jag vill börja se metaplattformar. Vi pratar om när det gäller delningsekonomin har vi pratat om Mystro som gör det möjligt för förare att, att se körningar som kommer från både Uber och Lyft ja. och därmed sätta de här i konkurrens med varandra. Jag använde metasöktjänster ganska mycket innan Google fick de facto monopol på att vara den bästa söktjänsten. Vi måste börja se sådana metaplattformar. Spotify är ju lyckligtvis fortfarande en sån för, för rätt mycket musik, inklusive då artister som kan ladda upp sin musik själva. Men på tv-seriesidan så är det ju eh, tragiskt mycket stuprör just ja, nu. det är ganska, sv- precis, det, det är svårt att veta var någonting finns. Nu har vi ju fått tillgång till så otroligt mycket innehåll. Så att det kommer ju fortfarande vara väldigt heterogent vad var och en av oss väljer att ha i spellistor på Spotify till exempel. Men i teorin är det ju så att när, när hela innehållskatalogen kan skifta på det här sättet, det som blir bestående, det blir ju lite mer homogent för oss allihopa. Vi får ju lite mer homogen nostalgi på lång sikt. Håller vi på att bygga en kulturkanon? <hör> Det tror jag inte. Det kanske uppstår en rörelse för någon slags digital buddhism där man inte ska, likt man ska frigöra sig från sina fysiska ägodelar så ska man heller inte kräva att alltid kunna lyssna på allting utan det, det får man ta som det kommer när det för tillfället råkar finnas på en streamingtjänst som du betalar. Det där är en rätt intressant fråga för det knyter ju an till den här nostalgikänslan man kommer på att man vill lyssna på något eller hitta en gammal tv-serie mm. eller... Man inser att ens barn inte har sett någonting som, som man själv växte upp med och så vill man visa det. Det här hänger ju också ihop med hur, hur barn har leksaker idag. Jag tänkte på det när jag rensade en låda med gamla leksaker och såna här plastfigurer och en det ena, en det andra. Mina barn kommer ju inte ha sånt där. 
jag kände ju, du vet, man höll i den och kände formen av någon favoritleksak och den doftar fortfarande lite av den här säkert suspekta plasten. Och då blir ju det liksom en flod av minnen som är taktila och har att göra med doften, har att göra med utseendet. Det där tror jag du har helt rätt i och doften har ju använts av många författare som just nyckel till minne och nostalgi mm. och det finns ju inte i den digitala världen om jag, om jag inte har missat någon väldigt sen utveckling. Det ska vara Mark Zuckerbergs nästa steg i meta då möjligtvis. Eh, nostalgi tror jag vi ska återkomma till eh, det finns en, en del intressant att säga om, om det men det sparar vi. Har du något eh, tips? Jag har precis börjat läsa Mark Leonard's The Age of Unpeace How Connectivity Causes Conflict, ja. eh, som tycks vara en väldigt lovande diskussion, kanske inte så att jag kommer att hålla med om varje stavelse, men en lovande diskussion om hur ihopkopplingen av ekonomier och av samhällen och av för all del nationalstater och politiska eh, organisationer inte bara innehåller en uppsida av att vi kan handla mer och vi kan träffas mer utan också skapar nya konflikter. Men jag, det låter som ännu en i raden av internet-globaliserings-bashing-böckerna som vi snackade lite grann om i det här fredagsmagasinet. Absolut, men jag tror att det här är en... Som sagt, jag kommer inte hålla med om varje stavelse. Låt mig återkomma med ett förslag på avsnitt när jag läst den. Men jag tror att det här är en av de mer balanserade beskrivningarna av det. För det är trots allt så att det finns ju ingen utveckling som inte har både för- och nackdelar. Så om man tittar på globalisering och den digitala ihopkopplingen framväxten av fake news, av rysk propaganda eller cyberattacker som riktas mot enskilda individer och små företag det är ju ett mönster i en större utveckling. Och de, de måste man också kunna förstå. Jag har också ett tips. Eh, sist du och jag såg så traskade vi ju in i akademibokhandeln i Lund och det resulterade i två spontanköp från min sida. Det ena har jag redan läst och det är varför jag slutade läsa nyheter och varför du också borde göra det av Tobias Wahlqvist. Det visade sig vara en, en jättebra bok och han tänker väldigt mycket som du och jag har varit inne på och resonerat kring att du egentligen inte får någon vidare förståelse om du försöker följa nyhetsflödet i realtid. Och den innehåller många bra exempel på vad man kan irritera sig på i dagens journalistik. Det var väl allt för idag? Det var det. Tack för att ni har lyssnat. 